0: Graças a Deus. Bom dia, queridos. Graça, amor e paz. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um que me ouve essa manhã. Você que está na sua casa, no aconchego do seu lar, da sua família. Ou até mesmo em um hospital, quem sabe, com o seu celularzinho na mão. Ou até em um presídio, de repente, essa mensagem, essa mensagem pode estar chegando lá. O meu bom dia a você. Que Deus abençoe, te dê graça, te dê paz, te dê saúde. E eu estou feliz, irmãos, por estar aqui essa manhã. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui é um milagre. Nós somos um milagre. O fato de amanhecer o dia, irmãos. E você respirar o fôlego de vida. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela vida do meu pastor. Agradeço a Deus pelo Ministério do Louvor, equipe técnica. Temos aqui também o apoio espiritual. E eu gostaria, queridos, de agradecer a Deus. E glorifico e exalto ao Senhor por tudo que Ele fez por mim, irmãos. Eu quero, antes de entrar na palavra... Eu quero fazer aqui alguns agradecimentos a Deus em primeiro lugar e a todos os meus irmãos que estão aqui essa manhã e a você que está em casa me ouvindo também. É, eu sei que tem um pessoal que gosta de anotar. De repente você está na sua casa, se você gosta de anotar a mensagem, pode pegar o seu caderninho, a sua caneta, tem gente que gosta. Aqui nos cultos normais a gente vê os nossos irmãos ali com a canetinha, com o caderno. Isso é muito importante, irmãos, porque a preocupação nossa aqui na comunidade núclea é trazer para vocês a palavra de Deus. Né? Nós não, não podemos pegar aquilo que a gente acha. Não, nós temos que pregar o compromisso de um pastor, um compromisso de um obreiro, de um pregador, é pregar a palavra de Deus. Mas eu quero fazer assim, eu marquei alguns versículos ainda, não, entramos, não, não entrei na palavra ainda, quando eu entrar eu vou avisar para vocês, se você quiser abrir, tudo bem. Se não quiser, eu vou ler. Salmo 150. Salmo 150. Eu vou ler o versículo 1 e 2. E depois vou ler o 6. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai ao Senhor no firmamento na obra do seu poder. Louvai-o louvai pelos seus poderosos feitos. Versículo 2. Louvai-o a consoante... A sua muita grandeza. Versículo 2. Até aí está a joia. E o versículo 6 diz. Todo o ser que respira. Louve ao Senhor. Diga assim. Todo ser que respira. Você na sua casa. E aqui também. Vamos lá. Todo ser que respira. Louve ao Senhor. Você já agradeceu a Deus pelo fôlego de vida hoje. Irmãos? Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Por que que eu estou, irmãos, compartilhando isso com você? Dia 17 de maio, agora, com a grande maioria sabe, eu fui diagnosticado com a doença do momento aí, o Covid-19. Fui diagnosticado com ele, e não é sobre isso que eu vou falar hoje, não. Deus vai preparar uma outra oportunidade e nós vamos falar acerca de uma experiência que tivemos com Deus, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero só, só para vo que vocês entendam. Eu fui diagnosticado com essa doença e no domingo eu passei muito mal e me faltou ar. Eu saí de casa sem ar, saturação baixa e aquela coisa, e nós fomos para o hospital. Chegou lá, foi pedido alguns exames e constatou o Covid-19. O médico olhou para mim com aquela cara assim, meio... Tipo assim, você está complicado. O pulmão, 50% do pulmão, ele falou, você está praticamente respirando com um pulmão. E nós vamos preparar a sua internação e o processo, tudo. Isso foi no dia 17 à noite. Dia 18, pela manhã, eu fui preparado para a internação, fui internado. Fui internado. E chegando lá, irmãos, no quarto onde eu estava... É, o pessoal já preparou. Tal. Quando eu cheguei lá, já estava tudo preparado. Irmãos. As enfermeiras até brincaram: Ô, seu Henrique, está tudo novinho aqui, aquela coisa toda. Eu sentei assim. E fiquei ali, irmãos. Fiquei ali. Só que eu não sei aqui, irmão, se alguém já ficou internado. No hospital você não dorme, irmão. Você fica ali, é de dia, é de noite. A hora que você pensa que você vai dormir, chega um enfermeiro. E furava -o do lado direito, furava -o do lado esquerdo. Tanto furo, irmão, que eu nunca vi um negócio daquele. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Primeiro dia eu estou no hospital. E fiquei ali, primeiro dia difícil, irmãos. Dia 18, à noite, de segunda para terça. E tinha eu e tinha mais dois senhores. E eles começaram ali a dormir. Eu fiquei ali naquela situação ali tal, e tal. Daqui a pouco, irmãos, eu sinto um pouco de falta de ar. Comecei a sentir um pouco de falta de ar. Eu falei, Senhor. E a minha preocupação, irmãos, era ir pro tal do, do, do negócio lá do respirador, do ventilador lá. Eu fiquei meio preocupado com aquele trem. Eu fiquei meio assim, eu sentindo assim aquela fadiga, aquela coisa. Era uma e meia da manhã, mais ou menos. Aí o, o enfermeiro entrou na sala. Quando ele entrou na sala, eu falei assim para ele, amiga. Aí ele, pode falar, senhor, tá tudo bem? Eu falei, eu queria falar algo pra você. Arrume um pouquinho de oxigênio pra mim. um pouquinho de oxigênio pra mim. Era o atendente de enfermagem. E ele falou pra mim, olha, eu vou chamar o enfermeiro. Eu vou chamar o enfermeiro, ele já vem aqui. Ele falou, o que, que aconteceu, senhor? Eu falei, eu tô, tô sentindo um pouco de falta de ar. Ali ele falou, não, vou pegar o, como é que chama ali, pastor, o negócio? O... O... tem um nomezinho ali, daqui a pouco a gente lembra, não tem nada E colocou no meu nariz A minha saturação, ela baixou um pouco Aí quando ele colocou o oxigênio, a saturação subiu e foi rico, agora tá melhor Ela tava ali nos, nos 90, aí já subiu assim pra 100 Aí eu comecei a respirar e fiquei a noite todinha ali a noite todinha, mas bem pouquinho ar bem pouquinho e quando foi pela manhã, irmãos eu tava assim eu lembrei daquela canção que nós cantamos aqui na igreja, eu fiquei oito dias no hospital É o alfa o ômega o princípio e o fim É o ar que eu respiro, É tudo para mim e me fez lembrar esse Salmo 150, irmãos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu falei, Senhor, olha para mim. Olha para mim. Isso foi na terça, irmãos. Quando foi meio dia, aí eu já tirei aquele negócio do meu nariz. E tudo. Aí o médico chegou. falei, doutor, eu já tô meio... Ali, pera aí, ele, Peraí. mediu a saturação. Eu, não, deixa, não, vamos, vamos dar um tempinho, vamos ver a tarde Aí veio a tarde e me deu o resumo da história, irmãos Resumo da história Eu fiquei ali mais sete dias E a partir dali eu não, colo, não precisei mais de oxigênio Não precisei mais de oxigênio E os médicos chegavam na sala né, que, é, Passavam o médico pela manhã, um de tarde ou um de noite você não está usando ar, não? Aí eu falo, ah, doutor, o primeiro médico aí me liberou, tal, tal. E eu não precisei mais, irmãos. E honra e glória do Senhor Jesus. Eu não precisei mais de oxigênio. Saí na, na, na outra segunda-feira. Fiquei oito dias. E o Senhor me deu graça. Só que me trouxe assim, queridos, a uma realidade diferente. E nós precisamos agradecer, irmãos, todos os dias a Deus. Aquilo que nos é dado de graça. E muitas vezes a gente sai de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você esquece, irmãos, você não esquece o celular. Você não esquece o óculos, mas você esquece, não esquece a chave do carro, mas muitas vezes você esquece de dar um bom dia para Deus. E falar, Senhor, obrigado por mais um dia e por esse ar puro que eu estou respirando. Então, irmãos, tudo é um aprendizado na nossa vida. E eu pude ver também, irmãos, ao meio dessa caminhada, no Salmos 23, no versículo 1 e o 2, é bem conhecido. O Salmos diz o seguinte: o salmista diz: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, guia-me mansamente as águas tranquilas. Então, 1 um e 2 fala que ele é o seu pastor e que não vai deixar faltar nada, e ele vai te guiar às águas tranquilas. Olha que interessante. Só que o versículo 4 diz o seguinte... Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal algum... Porque tu estás comigo... A tua vara e o teu cajado me consolam... O mesmo Deus que está com você... Em águas tranquilas... E em pastos verdejantes... É o mesmo Deus... Que Passa com você Pelo vale da sombra da morte É esse o Deus que nós precisamos Crermos Porque a gente muitas vezes só quer Passos verdejantes Águas tranquilas O Senhor é meu pastor e nada me falta Mas quando passamos Pelo vale da sombra da morte Aí você vai entender A presença do eterno do teu lado É isso que nós Precisamos entendermos é isso que nós precisamos ter essa convicção, que mesmo em meio ao vale da morte, o Senhor estará do seu lado. E eu pude ver isso na minha vida. Saí da minha casa, irmãos, no dia 17 à noite. E eu olhei para os meus filhos assim na minha frente, a minha esposa, e eles foram saindo. E algo falava dentro de mim, que eu não voltaria mais para casa. Eu lembrei que pela manhã um pastor Rubens falou até da oração do Ezequias, né, do rei Ezequias. E a gente conhece, não vou nem estar. Eu olhei assim, fui saindo e entrei dentro do carro e eu falei, Senhor, eu não vou fazer a oração de Ezequias. Porque essa é uma experiência minha. Sou eu e o Senhor. É nós dois agora. Diante dos olhos humanos... Algo está me falando que eu não volto para minha casa. Mas, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Se for para o louvor da Tua glória que eu vá agora, eu vou. Não tem problema nenhum, Senhor. O Senhor pode me levar. E se quiser me dar uma chance, pode me dar, Senhor. Eu quero. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá uma chance. Isso, meu irmão. Essa chance, irmão, nós vamos falar dela em uma outra mensagem não é sobre isso que a gente vai falar hoje mas eu agradeço a Deus irmãos, que mais essa experiência eu tive, pastor Rubens. águas tranquilas, é ótimo pastos verdejantes, pão também mas vale da sombra da morte, bom também porque o Senhor diz, tu porque, o salmista diz, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está dizendo isso para as ovelhas, irmãos, e o cajado é como se fosse um Aquele, aquela curvinha do guarda-chuva ali onde você pega. Então ele, ele é alto assim, né, nessa E ele tem uma curva assim. E o pastor anda com ele. Aí a ovelhinha vem aqui e está caindo aquilo no, no vale. Quando está caindo, ele puxa a ovelhinha assim, ó. E traz ela de novo. Assim é o Senhor comigo e com você. Quando você pensar que não está dando mais. Ah, 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 ah. O, ó, aqui, ó. O cajadinho aqui, ó. Puxando, trazendo você de volta para a presença de Deus Esse é o nosso Deus, irmãos Deus está sempre disposto a nos dar uma nova chance Deus está sempre disposto a nos dar uma nova, uma nova chance E isso é tremendo Queridos, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar Ao Senhor que me devolveu a vida Eu quero agradecer a Deus do profundo do meu coração Eu fiz até aqui algumas anotações eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar a igreja, os meus irmãos que oraram, que intercederam por mim, intercederam pela minha vida. Eu sei, irmãos, que a intercessão aqui foi grande. Queridos irmãos nossos aí de outras cidades, de Tatuí, de tudo quanto é lugar aqui da região, irmãos, que nós conhecíamos. Estiveram intercedendo por nós também, igrejas intercedendo pela nossa vida, a nossa igreja mãe aqui. Eu tenho certeza que vocês estiveram ali clamando pela nossa vida. Louvo a Deus pelo grupo de intercessão, irmãos, que é o nosso grupo que, que apoia, que é uma das colunas dessa casa. A nossa irmã Vilela, que sempre tem clamado a Deus pelos pastores, tem dedicado a sua vida mesmo junto com o grupo de intercessão, irmãos. E isso é algo importante para que uma igreja e para que os pastores continuem de pé. E nós temos isso aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe de volta. Eu quero agradecer, irmãos, aos meus irmãos, à minha família que me apoiaram, a todos aqueles que me deram suporte, né, colegas de trabalho, aos meus familiares. Irmãos, é coisa linda. E eu recebi, irmãos, tanta sim, tanta a, a, como que eu posso dizer, irmãos, expressão de carinho, pessoas que me ligaram. e ligaram para minha casa, ligaram para minha família. E falou, e quando eu conversei com elas, muitas delas falaram: senhor, olha Marcelo, que que bom ouvir tua voz, cara. Como eu queria ouvir tua voz." E os meus irmãos mesmo, e tem uma pessoa muito especial, irmãos. Pessoa amiga nossa, ela não congrega com a gente aqui, mas todos vocês conhecem. Eu não vou citar nome, não tem necessidade. E essa pessoa ligou em casa quase todos os dias. Ela está congregando em outro lugar. Mas é uma pessoa amiga, querida da gente aqui. E ela ligou para minha esposa e falou assim, Márcia, eu preciso, eu tô clamando a Deus pela vida do Marcelo e tudo. E quando ele chegar, eu quero falar com ele. E se você não me der informação, eu vou na sua casa aí. Botou a Márcia até na parede. E tipo, quando eu cheguei, ela ligou para mim e falou, meu amigo, eu roguei a Deus pela tua vida. Eu clamei a Deus pela tua vida em todo o tempo, em todos os dias, e eu falei com Deus o seguinte. Senhor, o senhor não pode levar o Marcelo agora. Eu falei, rapaz, você foi meio ousada, né? Não, senhor, o senhor não vai levar o teu servo agora, não. Porque a gente precisa do teu servo aqui, senhor, e nós amamos o teu filho, ainda tem muita coisa para ser feita. E eu fico feliz agora, Marcelo, está falando com você. Eu fico muito feliz em estar falando. Você não imagina a alegria. Eu quero ir na tua casa. Eu quero te ver. E ela falou algo para mim, irmãos, que eu não vou esquecer jamais, pastor. Olha, o meu aniversário foi essa semana. Vai, não, vai ser agora essa semana que vem. Mas Deus me deu o presente adiantado, que foi devolver você para nós. Irmãos, eu olhei para tudo isso. Eu vou chegar ali. Colegas, pastor, meu do trabalho, que eu conheço há dois anos e pouquinho. Chegaram em mim e falaram, olha, eu chorei por você. Eu não, não tinha o que fazer, eu, eu resolvi chorar, cara. Eu chorei por você, eu fiquei chorando lá um tempão. E hoje eu estou feliz de ouvir sua voz, saber que você está bem. E, irmãos, eu fui pegando tudo isso e absorvendo todas essas informações. E quando eu montei num conjunto, eu falei, senhor... Eu não sou digno. Eu olhei e falei: não, eu não posso pegar isso para mim. Eu não, eu não vou pegar, não vou pegar. E a palavra me fez refletir, irmãos, em 2 Samuel, o capítulo 23, o verso 15. Aí nós vamos ler, vamos lá no, no Samuel. A mensagem ainda não começou, mas ela vai começar já. Nós já estamos indo para ela. Samuel, 2 Samuel capítulo 23 e o versículo 15 23 e o versículo 15 semana passada acho que a pastora Jéssica até falou um pouquinho a respeito deles, dos valentes o capítulo 14, no versículo capítulo 23, o versículo 14 e o 15 e o 16 pra gente entender legal Davi estava na fortaleza na guarnição. Davi estava na fortaleza, vírgula, e a guardição dos filisteus em Belém. Davi suspirou e disse, quem me dera beber da água do poço que está junto a Belém? A porta de Belém. Versículo 16. Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus... E tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tornaram e levaram a Davi. E não quis beber. Porém derramou como sacrifício ao Senhor. Versículo 17 disse. Longe de mim, Senhor. Longe de mim, ó Senhor, fazer é tal coisa. Beberia eu do sangue dos homens que lá foram com perigo de vida? De maneira nenhuma. Não quis beber. Estas são as coisas que fizeram os três valentes. Irmãos, quando fala do valente, essa passagem é linda demais, irmãos. Disse que Davi estava em uma fortaleza e depois dessa fortaleza estava lá todo o, o, o a, todo o exército filisteu em guarnição ali em Belém. E na entrada da cidade, irmãos, havia um poço. E o local onde Davi estava, ele conseguia ver o poço. E diz que era uma água maravilhosa, uma água pura, uma água mineral, uma água deliciosa. E diz que Davi lá de cima da fortaleza, ele olha e ele diz assim, puxa, quem me dera, né? Puxa, existe um grande exército na minha frente, mas se desse eu gostaria de tomar um pouco daquela água do poço de Belém. E diz que imediatamente, irmãos, os valentes de Davi aqueles homens que andavam com ele, segundo a história no versículo 39 diz que eram 37 homens, versículo 39 do capítulo 23, e diz que Urias era um do, Urias o Eteu, ao todo eram 37 homens, e disse que três homens desses, irmãos, pega ali, eu fico imaginando aquelas moringas irmão, de água, sabe, que tem aquelas vermelhinhas assim, e eles saíram assim, irmãos, no meio do, do, do exército dos filisteus e atravessaram, foi lá, encheu a moringa d'água, trouxe de volta. Eles arriscaram a vida na ida e na vinda, irmãos. E trouxeram, e quando trouxeram a água, falaram, o hey, rei, olha aqui, ó, a água que o senhor deseja beber. O Davi olhou, irmãos, foi no versículo, no versículo 17, o Davi disse, o quê? Longe de mim esses três homens, eles sacrificaram as suas vidas, eles correram riscos de morte, para matar um desejo meu, uma vontade minha, tomar uma água, não, é por isso que o homem tinha um coração, segundo Deus irmãos, pegou a água e ofereceu em sacrifício ao Senhor, e quando eu vi, irmãos, toda aquela situação, todas aquelas homenagens, assim, pessoas, amigos e amigos, irmãos daqui da igreja, irmãos, não tem nem como citar nome. Eu olhei e falei, Senhor, eu não sou digno. Senhor, e eu ofereço tudo isso em bênçãos na vida dos meus irmãos, Pai. Eu ofereço a ti que o Senhor derrame sobre a vida deles em bênção, saúde, paz, prosperidade, amor, bondade. Tudo aquilo que eles necessitam. Porque tem coisa, irmãos, que não cabe a nós. Tem coisa que não encaixa em nós. Mas tem coisa que nós temos que oferecer a Deus. Temos que entregar a Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu falei, Senhor, não. Eu não quero para mim, mas eu te ofereço, Deus, a ti como um sacrifício. É do Senhor a Deus. Tudo isso é para o Senhor. Honra, glória, louvor e adoração a ti, Senhor, sejam dadas. E eu sou apenas teu servo. Senhor, estou aqui para te servir. Eu amo os meus irmãos. E, queridos, fiquei feliz demais por tudo isso que Deus fez tem feito irá fazer nas nossas vidas, você pode ter certeza disso, você que está me assistindo, que precisa de uma cura, que precisa de um milagre, receba em nome de Jesus, a Jane, irmã, Neuza, os nossos irmãos que estão aí em busca do um milagre, recebam em nome de Jesus, porque o Senhor pode te dar a cura, o um milagre, e em breve você está aqui testemunhando, das grandezas de Deus, essa irmãos é a consciência que nós temos que ter, essa é a consciência que nós temos que ter que tudo, irmãos, foi feito para a glória dele. Agora nós vamos entrar, irmãos, na mensagem, nós vamos entrar na palavra de Deus. Quem tem as suas Bíblias, por favor, abra aí no livro de Segunda Reis. Segunda Reis. Segunda Reis, no capítulo 6, e no versículo 8. Andei da toalhinha, agora já começou, segunda reis, o 6, Irmãos, é uma passagem muito conhecida, E antes mesmo de eu, de eu ficar enfermo, eu, eu sempre gostei de meditar nela, assim. Nós vamos ler do capítulo 6, o capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 17. Segunda reis, no capítulo 6, do versículo 8. 8 ao versículo 17: Ação de Eliseu na guerra contra os Assírios, essa mensagem, irmãos, que Deus me deu. Eu dividi ela em dois temas: o primeiro tema, ou melhor, o primeiro tema, é abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente consiga ver. E o segundo tema, irmãos, é a fé simples. Mas essa fé simples, eu só, vou, eu só vou explicar ela no finalzinho. Vamos lá. Todos já abriram. O rei da Síria fez guerra a Israel e disse em um conselho com seus oficiais. Em tal lugar estará sempre um acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, olha, guarda-te. Ao passares por tal lugar, porque os ciros estão descendo para ali, o rei de Israel enviou as tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado e assim o salvou. Não uma nem duas vezes. Então tendo turbado, então tendo se, é, é, se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou a ele os seus servos e lhe disse não me fareis saber quem é dos nossos pelo rei de Israel respondeu um dos seus servos ninguém ó rei, ó meu senhor mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na câmara do seu quarto é, que fala na câmara do teu quarto na hora de dormir e ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. E chegaram de noite, e cercaram a cidade. Então, é, e cercaram a cidade. Versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, Eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse. Ai meu senhor, o que faremos? E ele respondeu. Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse. Senhor, eu peço que lhe abra os olhos para que ele veja. O senhor abriu os olhos do moço e e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalo de fogo em redor de Eliseu. Feche os seus olhos, querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro agora, Senhor, para todos aqueles que, Senhor, que estão em seus lares, em suas casas, independente do lugar, Senhor, que a tua palavra alcance o coração dos teus filhos. Abençoa Senhor também toda a nossa equipe de apoio que está aqui, prepara os corações para que recebam a palavra e que venham Senhor e produzam resultado e nos façam entender que maior é aquele que está conosco do que os que estão com ele, em nome de Jesus eu te peço, amém e graças a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. É uma história bem conhecida. E fala acerca do exército da Síria. E quando falamos em exército da Síria, irmãos, a Síria sempre foi um problema para o povo de Israel. Nós sabemos dessa história. E até hoje eles vivem naquele conflito, e é um problema terrível, e sofre, sofrimento que nunca acaba. E eles sempre foram um problema para o povo de Israel. E disse que eles estavam meio que num período de guerra. A Síria, entre Israel, a Síria e Israel estavam num período de guerra. E disse que todas as emboscadas que o rei da Síria armava contra Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu. Todas as vezes que ele arquitetava um plano, olha, hoje nós vamos pegar o exército de Israel. Eles procuravam algumas informações e eles sabiam onde ia passar o exército. Então a Síria aí, olha, eles vão passar em tal lugar, vamos mandar o pessoal para lá e vamos, vamos atacar ele ali. Só que quando o rei, irmãos, ele, ele pensava isso no capítulo 12, o rei da Síria, ele arquitetava todo esse plano, o que que acontecia? Deus revelava ao profeta dele. Deus revelava ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu chegava rapidamente no rei de Israel, e chegava e falou: olha, rei, presta atenção, presta atenção, ó. Vocês vão passar, é, tal dia vocês irão passar por determinado lugar. Sim, sim, nós vamos passar por ali. Olha, não vai, porque o rei da Síria já está sabendo. E ele vai preparar o exército para estar tá segurando vocês lá. O que, que o, o rei de Israel fazia? Saía fora. E diz a palavra, irmãos, que não foi nenhuma nem duas vezes. E a Síria sempre contra-atacando. Não, vamos lá, vamos armar outra. Até que um dia o rei da Síria chega a uma conclusão. Não foi nenhuma nem duas vezes que, que, que frustraram os planos do rei da Síria. Ele ia para cima de Israel, mas quando ele ia por um determinado lugar, o rei de Israel saía por outro. Porque tinha o homem de Deus, que avisava o profeta que avisava o rei. Aí disse que um dia o, 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 o rei da Síria reúne o seu conselho, os seus homens e os seus generais, e ele diz o seguinte, falou, olha, olha aqui gente, olha aqui pessoal, acontece, está acontecendo alguma coisa errada aí. Alguns dos nossos homens aqui estão vazando informação, estão passando informação para o rei de Israel. Porque todas as vezes que nós iremos atacar, que a gente vai pegar eles em alguma emboscada, o que que acontece? Não dá certo o nosso plano, eles conseguem sair fora. E disse que levanta um homem lá dentro, um dos seus oficiais. E ele diz o seguinte, falou, rei, não é isso não. Aqui no meio do seu conselho, no meio dos seus homens, dos seus generais, não tem ninguém te traindo não, rei. Só que existe um profeta lá em Israel. O profeta Eliseu. Que todas as vezes que o senhor está na câmara do seu quarto, ou seja, que o senhor está se preparando para dormir e descansar, e o senhor arquiteta os seus planos, que o senhor está pensando ali dentro do seu quarto. Deus revela, o Deus de Israel revela a esse homem chamado o profeta Eliseu. E disse que isso, o rei da Síria falou, não, mas não é possível. Ele falou, não, esse homem, ele falou, onde está esse homem? Ele faz a pergunta, o rei da Síria, onde ele está Onde está esse profeta que eu vou mandar prendê-lo? E diz que ele está em Israel. Ele está lá em Dotã. E diz, irmãos, que sai. Ele prepara ali uma tropa. Algumas versões dizem exército. Não, mas diz que é uma tropa. Uma boa quantidade dos seus oficiais fortemente armados. Para quê? Para ir prender o profeta Eliseu. E diz, irmãos, que... Pela manhã, eles chegaram, acredito que na madrugada, falou, nós vamos pegar ele dormindo, né, Nessa? Vamos pegar na madruga. E disse que, pela manhã, o, 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 o servo do moço de Deus, era o um moço que, que ajudava o profeta, que andava com o profeta Eliseu. Diz que ele levanta. Diz que quando ele levanta, assim, ele olha, assim, e ele vê uma, uma tropa, assim, de homens, cavalos, aqueles cavalos de guerra. Aí diz que ele olha e diz, meu Deus... O que nós faremos? E disse que o profeta se apresenta para ele. No versículo 16. E disse que o profeta diz: Não temas. Porque mais são os que estão conosco. Dos que estão com eles. Essa foi a resposta do profeta para o moço. Só que existe um segredo aí irmãos. Por que, que o moço não viu? Muitas vezes, irmãos, nós olhamos as coisas com os olhos carnais. E existem coisas, irmãos, que são espirituais. Que nós só conseguimos enxergar com os olhos espirituais. E disse que o profeta olha para aquele moço e ele faz uma simples oração. No versículo 17 diz, Senhor, eu peço... Para que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Conclusão: quando o profeta faz a oração, Deus abre os olhos do moço. E quando abriu os olhos do moço, aquele primeiro exército carnal... Que intimidava, quando os olhos dele foram abertos, com os olhos espirituais, eles conseguiram enxergar que maior é aquele que está conosco do que estão com eles. Então, irmãos, é dessa forma que nós precisamos entender. São coisas que nós só iremos ver com os olhos espirituais. Se você olhar com os carnais, com os olhos naturais, você vai ver apenas o exército humano. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. Estamos diante de um grande exército que tem nos afrontado esses últimos dias. E se olharmos com os olhos carnais, se olharmos com os olhos naturais, nos causa pavor e medo. Estamos sendo contra-atacados. E eu pesquisando a palavra de Deus, irmãos, eu falei, Senhor, me dá a direção. Para que eu possa compartilhar junto com o Teu povo. Essa palavra, a mesma revelação que o Senhor me deu. Que o Senhor possa abrir os corações essa manhã e que você saia daqui entendendo. Que maior é aquele que está com você do que o que está lá fora. Em nome de Jesus, irmãos, é esse o pensamento e olhando, irmãos, para a situação que nós estamos vivendo hoje ano de 2020 eu lembro até hoje no culto de, de, de virada natal, eu estava viajando, mas no culto de virada eu estava aqui foram duas mensagens duas mensagens não, foi dois pastores pregando uma mensagem olha que coisa linda irmão. pastor Rubens e pastor Lauro trouxe uma mensagem poderosa aqui e foi um culto lindo um culto maravilhoso e no domingo, na, na, depois, no finalzinho, a irmã Vilela veio aqui distribuir os tijolinhos. Foi lindo, aquele culto foi lindo. E eu confesso para vocês, irmãos, que quando cheguei em casa, cheguei com o meu coração cheio de esperança. E nós sentados na mesa, eu e minha esposa e meus filhos, e nós falamos o seguinte, esse ano vai ser um ano de vitória. Vai ser um ano de bênção. Amém, irmãos. E está sendo. Ele está sendo o ano de bênção e de vitória. Mas ninguém imaginou que nós iríamos nos deparar, irmãos, com essa situação que estamos vivendo hoje. Eu acho que ninguém aqui imaginou, pastor. Você que está em casa me assistindo, ninguém imaginou que nós iríamos passar, iríamos enfrentar isso que nós estamos enfrentando hoje. Mas eu quero falar, irmãos, acerca de um assunto que não envolve apenas isso. E eu tentando encaixar para jogar aqui na mensagem, Deus tocou no meu coração e eu fui buscar um pouquinho a respeito do que é um problema social. E a conclusão que chego é o que nós estamos vivendo hoje, isso é um problema social. Porque acerca dessa pandemia, em outubro e novembro já sabiam só que o que o pessoal achava é que a China estava muito longe. E que isso não ia chegar aqui. Ninguém tá nem aí. Carnaval, deitaram, rolaram, bagunçaram. Né? Festa da carne. Contaminou tudo que tinha que contaminar. E depois vem falar de, de vamos ficar em casa todo mundo. Eu não estou falando que você tem que sair da sua casa não, irmãos. Mas muita coisa poderia ter sido prevenida se nós tivéssemos homens de compromisso, se os nossos governantes fossem homens de responsabilidade, mas não, deixou a casa cair primeiro, e agora a gente está vivendo, está sofrendo isso aí, por causa de um problemas, de problemas sociais, que nós estamos enfrentando, e quando falamos de problema social irmãos, é, está relacionado a várias coisas, como desemprego, violência, criminalidade, educação, saúde, Racismo, economia, questão política São várias coisas E eu, eu, eu não, você, não, não quero falar com você acerca, acerca dessas todas não Mas eu separei quatro Quatro aqui para nós Quatro coisas que nós vamos falar que, que estão relacionadas a problemas sociais Uma delas é a saúde A questão da saúde Há anos atrás Houve uma grande preocupação Em fazer estádios para a Copa do Mundo e tem um monte de obra parada, dinheiro jogado fora. Ninguém nunca se preocupou com com ninguém nunca se preocupou com a saúde. Aí eu lembro que teve uma entrevista agora com uma cientista e logo quando estourou o problema e foram perguntar para ela: é vocês não têm a solução? Vocês não têm a, a, a solução para o problema? Vocês não imaginaram que isso ia acontecer? E a resposta da cientista foi o seguinte. Vocês deveriam perguntar para o Cristiano Ronaldo e para o pro Messi, para pro, pro, essa turma. Porque são eles que ganham os milhões. Né? A preocupação do povo é futebol, é festa, é festa da carne. Mas nunca se preocuparam com a saúde, pastor. Não é verdade? Aí Agora estamos diante desse problema. Um problema grande é um problema social. E estamos diante da pandemia estamos enfrentando, e você liga, e todos os dias você liga a, a televisão, e, e quando chega a noite é mais mil que morreu, e no outro dia é mais mil, e isso parece que não acaba nunca, mas é culpa dos governantes, é culpa do povo, todos têm a sua parcela de culpa nisso aí, não se preocuparam, ah, isso aí está na China, isso não chega aqui no Brasil não, está aí irmãos, o resultado agora, é um problema social que precisa ser resolvido. E se nós olharmos, é algo que nos afronta. E como a nossa irmã Vilela comentou com a gente, não é algo que ele apenas interfere o Brasil, mas é o sistema global. É o mundo que foi afetado por esse problema. Estados Unidos já passou de 100 mil mortos. O Brasil já está aí no, no, na casa dos 40 daqui a pouco. E aí segue, irmãos. É um problema grave, mas nunca se preocuparam com isso. Então hoje nós estamos, na, 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 na saúde, nós estamos vivendo esse sério problema. Então essa pandemia, esse problema é algo que nos afronta. Vamos falar da questão econômica, mas um problema social. Muitas empresas fecharam, irmãos. Grandes negócios, pequenos, médios, fecharam. Pessoas que perderam o seu emprego, pessoas que faliram, quebraram. Por causa da economia. E agora, irmãos, quando voltar, o que vai ser? É uma preocupação que nós temos. Não, mas nós confiamos no Senhor. Sim, mas isso nos preocupa. Para quem tem o seu negócio, irmãos. Quem está pagando o seu apartamento, está pagando a sua casa, tem o seu carrinho para pagar. Tem o seu compromisso da sua casa. Preocupa que todos nós aqui temos despesa, irmão. Não cai dinheiro do céu para ninguém. Né? E temos ali o nosso trabalho correndo um riscozinho também. Todo mundo corre esse risco, irmãos. Estamos enfrentando um problema econômico. Isso também tem nos afrontado. A saúde nos afronta. A economia nos afronta. São problemas sociais. Tem um outro problema também que nos afronta chamado política. Política. Estamos vivendo um período, irmão, cheio de incertezas, a gente já não sabe em quem acredita. Existe um grupo chamado oposição, que o papel da oposição não é, é, é destruir o governo, mas é ter novas ideias para que a gente avance, mas no Brasil não, o problema aqui é destruir o governo não estão preocupados com a saúde, não estão preocupados com a educação, não estão preocupados com a, com a segurança, estamos diante desse sério problema, o governo fala uma coisa, vem a oposição, fala outra, vem outro, fala outra, um jornal fala uma coisa, o outro jornal fala outra, estamos perdidos, não sabemos o que, o que vai acontecer, aonde vai chegar? A que ponto vai chegar essa questão política do país que enfrentamos? Um problema social. A saúde é um problema que nos afronta. A economia é um problema também que nos afronta. Questão política também nos afronta. O que vai acontecer, irmãos? Para fechar com a última. Segurança. Um outro problema que nos afronta. Irmão, só Deus na nossa vida. Que garantia nós temos hoje? O Senhor quem nos guarda, irmãos, e quem nos livra. Mas se você tem o seu carrinho, você tem que ter o seu carrinho no seguro, irmão. A sua casa, você não pode... Eu lembro que há muitos anos atrás, muitas vezes a gente esquecia de fechar a porta de casa. Você dormia, acordava de manhã lá, pô, rapaz, a porta dormiu aberta. Hoje, irmão, seu portão fica aberto, entram dentro da sua casa. Tiram vida, irmãos, por causa de um aparelho de celular de setecentos reais. Matam jovens, matam pessoas por causa de um aparelho de celular de 700 de seiscentos reais. O cara passou, olhou o outro torto, tal, tá, que foi? Está olhando para mim, tal, pá, tá. pum, vai lá, mata o outro. Mata, fica por isso mesmo, daqui a pouco se apresenta no outro dia com um advogado, fica por isso mesmo. Quem perdeu foi a família... Está entendendo, irmãos? Todo mundo corre esse risco. Você está com o seu carro parado no semáforo, o cara já era, perdeu o tiozão. Né? É assim. A sua filha vai estudar, um filho seu vai, vai estudar, faz uma faculdade. Você não tem sossego enquanto ele chega na porta da sua casa e entra do portão para dentro. Você não tem sossego. Sabe por quê? Porque estamos vivendo uma crise na segurança. São problemas sociais que nos afrontam. E mesmo sendo filhos de Deus, mesmo acreditando que maior é aquele que está em nós do que que estão com eles, nós sentimos medo, irmãos, porque somos seres humanos. Somos seres humanos, confiamos em Deus, mas nós somos seres humanos. Então vivemos, irmãos, eu citei aqui apenas quatro, eu só separei quatro para não tomar muito tempo. São problemas sociais que nós enfrentamos hoje. E não é fácil. Temos que acreditar em todo o tempo. Temos que confiar. Mas eu quero, irmãos, trazer agora aqui uma, uma revelação que Deus me deu. Eu vou precisar de dois agentes aqui. Pessoal do apoio. Vem o Kleber aqui e vem o Manuelzinho. Eu quero chamar vocês para fazer uma viagem comigo agora. Vem o Kleber, vem o Manuelzinho. O Kleber vai primeiro, ali, ali. Isso. Vamos dar uma viajadinha agora. Manuelzinho, vem aqui. Do lado do Kleber. Não, Kleber lá, Kleber. Isso, Manuelzinho aqui. E esse não. Fica lá, Manuel. esse aqui do lado. Isso. Esse aqui é o terceiro cidadão. Esse aqui é uma pessoa também, mas eu não quero pegar ninguém para usar com ele, não. Irmãos, eu quero fazer um comentário com vocês aqui acerca disso. De... Pode ficar aí, tá, Manuel? Não tem problema não. Se nós olharmos, irmãos, com os nossos olhos naturais, para tudo isso que nós estamos vivendo hoje, se nós olharmos com os nossos olhos naturais, eu até anotei aqui, nós, como seres humanos, Estamos vivendo dias incertos. Estamos vivendo dias incertos. Eu tenho certeza que você que está em casa, você que me ouve, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas aqui, irmãos, que estão trancadas dentro de suas casas, não saem para nada. Esses dias eu estava vendo um pessoal que mora em São Paulo em apartamento, irmão, diz que eles não saem, irmãos, nem na sacada do prédio. Nem na sacada do prédio do apartamento Tem coragem de sair Tem pessoas que não saem ali no portão para nada Irmãos, existem pessoas do grupo de risco Eu não estou falando aqui que nós não devemos Nos prevenir, nós temos que nos prevenir Eu estou falando de uma situação Vocês irão me entender Essas pessoas estão trancadas em suas casas Não saem para nada Muitas pessoas Estão depressivas Dentro de suas casas Estão com síndromes do pânico, nossa. Tem pessoas aí jogando o outro pela sacada do prédio, matando. Disse que nunca nunca teve tão alto o número de ocorrência daquela agressão que fala do marido contra a mulher, como é chama? Como? É do feminicídio, mas tem agressão do homem ali para a mulher. Diz que nunca teve tanta ocorrência. Entendeu? Problemas dentro de casa. De agressão. Mas eu quero dizer para você uma coisa, queridos. Estamos vivendo esse momento sem sabermos o que será do nosso amanhã. É aquilo que eu falei para você. Estamos vivendo dias incertos. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Nós olhando dessa forma, mas com os nossos olhos espirituais. Com os nossos olhos naturais. Com os nossos olhos naturais, ou seja, a situação não está nada boa. Ninguém, o homem mais rico desse mundo, ele não pode garantir o seu futuro tranquilo, não. Pelo poder aquisitivo que ele possui, mediante a este quadro que nós estamos vivendo hoje. A este momento. Pode ter dinheiro, pode ser o que formos. Ele também é roubado, ele também passa por esses mesmos problemas que nós passamos aqui. Ele está sujeito aí ao coronavírus também. Se for da vontade de Deus, ele vai sair. Se não for, ele vai morrer. Pode ter o dinheiro que tiver, Isso aí também foi um alerta. Deus permitiu para que a humanidade entendesse: tá? Que Deus está no controle de todas as coisas. E é só ele fazer assim, ó. E acaba. É só ele fazer isso aí. Está entendendo, irmãos? Então tudo está na permissão de Deus. Mas eu quero chamar você agora para fazer uma viagem comigo, irmãos. E quando eu olho para esse texto que eu li com vocês, nós destacamos neles três personagens. Rapidinho, eu não vou nem perguntar, eu já vou falar para a gente entender. Três personagens. Deus, não precisa nem falar que Deus ele está no comando, no controle, de mas nós destacamos três Quais são os três, pastor? Quais são esses três personagens que o Senhor é, é, conseguiu ver nesse texto? Eu não vou perguntar aqui, que eu sei que todos vocês sabem. O primeiro personagem aqui, irmãos, é o profeta. Nós temos o profeta. Aqui está o profeta. É o primeiro personagem. Aqui está o moço. O moço do profeta, que ajudava o profeta. Aqui está o moço. Aqui está o profeta. E esse aqui, irmãos, é o rei da Síria. Esse aqui é o rei junto com todo o seu exército. Sim? Vocês estão entendendo? Profeta. Moço do profeta, ajudante. Os dois são de Deus. E esse aqui é o rei da Síria com todo o seu exército. Trazendo... Esses três personagens para nós, irmãos Para o dia de hoje A revelação que Deus me deu é o seguinte Hoje, hoje, nós aqui Hoje, nós aqui Temos o profeta conosco O profeta está conosco Vocês vão entender Pastor Marcelo, mas o profeta quem é? O senhor? O pastor Rubens? O pastor Laura? Não, peraí Nós temos o profeta conosco o Profeta é a palavra de Deus. Esse é o profeta. Esse cidadão aqui. Ó, que é o ajudante do profeta. Quem é ele irmãos? Esse aqui representa a igreja. Nós somos o um moço. O moço representa a igreja. Representa nós. Representa você que está me assistindo. Esse aqui representa a Deus representa o profeta, representa a palavra, representa as promessas, representa aquilo que Deus pensa a seu respeito. E esse bonitinho aqui é a igreja, somos nós, somos o corpo. E esse aqui que eu não quis colocar nenhum de nós, representa o exército da Síria. Ou seja, representa para nós hoje esses problemas sociais... A qual nós estamos vivenciando. Sim ou não? Isso aqui hoje representa o, prof... representa o rei da Síria. Representa os problemas. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos. Nós olhamos na palavra. O que, que a palavra tem para nós? A palavra tem para nós, irmãos, as promessas. Tudo aquilo que Deus prometeu para nós. A palavra, ela tem a promessa tem a promessa para mim, tem a promessa para você que dias melhores vão vir, que esse vento vai passar e mesmo mediante a tempestade, o Senhor nos dará livramento, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, então Jesus representa a palavra Então a palavra está aqui para nós A palavra está conosco A palavra está quando a Laine prega A palavra está quando o pastor Rubens prega A pastora Azul prega Pastor Lauro, Márcio, Givanildo Cada um e que, que aqui que vem Que ministra, Enéas, pastora Vânia A palavra está conosco Deus ele representa o profeta Para nós nos dias de hoje Profeta era a boca de Deus irmãos Deus falava com o seu povo através dos profetas, então hoje nós temos os profetas, temos a palavra, outras igrejas também têm a palavra, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Este foi o livro que foi deixado para nós. E é aí que está escrito também o que o Senhor pensa de nós. E no Jeremias diz, no 29 e 11, o, o, o pastor Marcelo Mirim acabou de recitar ali. Eu bem sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito são de paz e não de mal. Para vos dar o futuro que vocês esperam. Isso é o que Deus pensa ao seu respeito. Jeremias 29 11. Isso é que Deus pensa a nosso respeito. E aqui está o Manuel. Aqui representa a igreja, representa o corpo. Nos representa, irmãos. Representa o corpo de, Deus, o corpo de Cristo. E muitas vezes o corpo fica vulnerável a esses problemas que nós falamos. O corpo de Cristo, ele está vulnerável a esses problemas sociais. Como nós acabamos de citar, pastor Rubens. Nós estamos vulneráveis a esses problemas e esses problemas muitas vezes querem nos contra-atacar, querem vir contra nós e você viu o que eu, que, eu, que eu mostrei aqui ó, eu nem tinha pensado nisso, é menor, os problemas eles são menor que a palavra, os problemas eles são menor do que você, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está com ele, é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender, irmãos. O personagem do moço. No caso a igreja, nós temos a palavra como as promessas. O que Deus pensa a nosso respeito. Se desejarmos viver uma vida de relacionamento com Ele. Tem essa, essa aí também. Deus pensa tudo de bom para nós. Só que você também deseja. Você necessita querer viver uma vida de relacionamento. Com ele, nós precisamos, porque de qualquer maneira não dá. Eu não vou nem falar aqui sobre pecado, pastor. Não vou falar nem sobre arrependimento, que é um dos assuntos, irmãos, que a gente bate meio forte aqui. Eu não sou muito não, mas o reverendo Rubens aí, a turma, vai para cima. Mas precisa ser falado. Precisa ser falado, irmãos, acerca do arrependimento. Acerca de mudança de vida. Na carta de 1 João disse, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. De toda injustiça. Mas nós precisamos confessar. Nós queremos ter uma vida de santidade e de separação. Obrigado, Manuel. Obrigado, Kleber. Deus abençoe. Era isso que eu queria passar para você, irmãos. E o rei da Síria, ele representa os problemas... Representa as dificuldades Ele representa muitas vezes, irmãos Um problema que você tem na sua casa com um filho seu Que muitas vezes está nas drogas E você não sabe mais o que fazer Talvez um problema no relacionamento Uma dívida que está difícil de você pagar Mas eu quero que você entenda Se nós olharmos com os nossos olhos naturais nós vamos enxergar dessa forma. Mas a vontade de Deus essa manhã. É que você não enxergue com os olhos humanos. Com os olhos naturais. Mas que você vem enxergar com os olhos espirituais. E entender. Que maior. É aquele que está com você. Do que aqueles que estão com ele. Bem maior. É aquele que que está com você, do que aqueles que estão com eles. A minha oração, queridos, e o desejo de Deus, esta manhã, é a oração que o profeta Eliseu fez para o moço. Que o Senhor abra os olhos de cada um de vocês. Que nós possamos começar a semana nessa visão, que maior é aquele que está conosco. Primeira carta de João, no capítulo 4, e o versículo 4. Primeira carta de João, no capítulo 4, e o versículo 4. Todos abriram? Esse versículo, irmãos, essa palavra é para você que está me ouvindo aqui esta manhã. Essa palavra é para você que está na sua casa, essa palavra... Tome posse para você e a sua família. O desejo de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos. E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencidos os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós, do que o que está no mundo. Vocês já venceram, irmãos. Vocês venceram os falsos profetas, vocês venceram o mal. Vocês venceram as adversidades, nós vencemos os problemas sociais. Eu estou falando que nós vencemos, porque nós já tomamos posse dessa vitória. Sabe por quê, irmãos? Porque maior... É aquele que está em nós. O João diz aqui. Do que o que está no mundo. Porque maior é aquele que está em vós. Do que aquele que está no mundo. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para nós queridos. Essa manhã. Mas eu falei com vocês que eu dividi a mensagem em duas partes. Acerca. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente consiga ver. E a outra fala acerca da fé simples. E eu quero falar, os músicos podem até tomar posição, pode ficar tranquilo. Irmãos, se você olhar esse grande milagre que Deus fez, Deus usou uma pessoa. Deus usou um homem simples, um profeta simples. E apenas com uma palavra, irmãos, ele... Ele mudou todo um cenário, né? Apenas com uma palavra, com a revelação de Deus que ele tinha na, nossa, que ele tinha na vida dele. Então, irmãos, é, é, se você olhar para os milagres assim, que Deus usou, o profeta Eliseu, para que, através da vida dele, muitos milagres acontecessem, é coisa tremenda, irmãos. É tremenda a história do profeta Eliseu. Um dos profetas da Bíblia que eu gosto de ler, eu me identifico, ele o profeta Elias, eu gosto assim... O pastor Rubens até brincou uma vez comigo. passou é pastor Marcelo, o senhor gosta do Velho Testamento, né? Eu gosto, assim, irmãos, do livro dos profetas. Eu acho, assim, coisa tremenda. Mas eu falando, meu Deus, e eu li uma, alguma coisa esses dias acerca de uma fé simples. E o escritor, ele fala até que a fé do Eliseu era uma fé simples. Era um homem simples. Mas era um homem que tinha autoridade. E olhando, irmãos, para as nossas vidas... O profeta Eliseu era um homem que através da vida dele foi feito muitos milagres. Mas o que nós esquecemos é que isso também foi dado a nós. Que quando Jesus subiu aos céus, ele disse o seguinte, olha, eis que eu vos dou autoridade e poder. O Senhor nos deu, irmão, autoridade e poder. Só que muitas vezes, pastor, a gente não tem noção daquilo que a gente tem. Muitas vezes dá a impressão que a gente não desenvolve, mas porque a gente olha assim, pá, eu creio e tal, tudo, né, mas. Mas Deus é, é Jesus, Cristo falou: eis que eu vos dou autoridade e poder. Mas para que a gente tenha irmão, essa autoridade e poder, nós precisamos ter um relacionamento e eu classifiquei classifique aqui quatro versículos aqui nessa fé simples, para que a gente tenha a mesma autoridade que Elias tinha. Porque Jesus, veja bem, ele não limitou isso a nós. Ele diz o seguinte: olha, em meu nome vocês farão as obras que eu faço. E ele diz mais o que? E farão maiores ainda. Porque eles, Jesus poderia falar: olha, vocês vão chegar até aqui. Não, ele falou, não, vocês vão passar daqui. Porque em meu nome vocês farão as obras que eu faço e farão maior, maiores ainda. Mas eu falei, Senhor, o que é que a gente precisa? Está lá em Hebreus 12, 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, me arrepia tudo aqui trem, arrepia tudo ali, até as pernas do arrepio. Seguir a paz com todos. Nós precisamos estar unidos, é um irmãos. Mas aparece o versículo e se divide em duas partes. Seguir a paz, pastor. Nós precisamos estar unidos. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. E o que é santificação, queridos? Separação do pecado. Isaías 59, 1 e 2 diz que os, as, os, as, os olhos, os, as mãos do Senhor não estão encolhidas né, para que não, não possa nos socorrer. Mas o que nos separa dele diz que são os nossos pecados que criam uma parede entre nós e o nosso Deus. E de que maneira o pecado não terá poder sobre a sua vida? Quando você se santifica. Então aquilo que eu falei, irmão, não vou nem falar de pecado, nem né, de santificação, muita coisa, que aqui tem sido falado aqui todos esses dias. E é isso que nós precisamos entender, irmãos, que sem santificação ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Marcos capítulo 12. Capítulo 12, o versículo 30. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o 31 diz o seguinte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós vivemos uma vida de união, de santificação, separados do pecado, separados da iniquidade, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, eu acho que falta pouca coisa, né, moça? E essa pouca coisa eu quero mostrar para você aqui. 1 João capítulo 2 e o versículo 6. Já estou lendo aqui. 1 João capítulo 2 e o versículo 6. 1 João capítulo 2 e o versículo 6 que diz assim: Aquele. Eu vou... Vamos ler o 5, 5, 6. A sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Versículo 5, eu vou ler de novo: Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como assim ele andou. Nós precisamos andar como Jesus andou. Então, para que a gente exerça e bote em exercício essa fé simples, primeira coisa, seguir a paz, é, é, seguir a paz com todos, Hebreus 12, 14 e a santificação sem a qual de a Deus, nós temos que estar unidos e temos que nos santificar depois nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, irmão, amando a Deus sobre todas as coisas, e o 31 diz o nosso próximo como a nós mesmo, aí o João vem e fecha aqui dizendo que o versículo 2 no 6, né aquele que diz que permanece nele, esse deve andar, assim como ele andou para que essa palavra se cumpra na sua vida, irmãos. Coloque em prática essa fé simples aqui. É simples, irmãos. A gente que cumpre. Não dá tanto trabalho assim, irmãos, viver uma vida de santidade. Não dá tanto trabalho viver uma vida em comunhão com os nossos irmãos. Não dá tanto trabalho você amar a Deus sobre todas as coisas. Não dá tanto trabalho você amar o seu próximo como a ti mesmo. Não dá tanto trabalho você andar como Jesus andou, por isso eu quero dizer a você essa manhã que está na sua casa, a todo esse grupo de apoio que está aqui, ande como Jesus andou aí talvez você fala nossa, mas é muito difícil essa é uma outra palavra que se Deus me der graça um dia nós vamos estar falando aqui pastor, que Deus já colocou ela no meu coração irmãos, para encerrar tem dois personagens na Bíblia dois personagens na Bíblia que para mim olhando para a história desses dois homens e muita gente que conhece esses, eu vou falar só de dois, tem mais mas tem dois homens aqui que eles tiveram um modelo de Cristo que eles tiveram uma, uma trajetória queridos, que com certeza irmãos, errou houve alguma falha, alguma coisa mas a Bíblia não fala você não consegue enxergar ali foram dois homens, foram Daniel e José o livro de Daniel, se não me engano, são 12 livros. Dá uma olhadinha lá. Você nunca vai ver Daniel murmurando, reclamando, falando mal. Não. Daniel, eu posso dizer que ele andava como Cristo andou. Mesmo sendo antes de Cristo. E José também. Pode ler lá no livro de Gênesis a história de José. Foi um homem que andou em retidão. E se José andou em retidão Se Noé andou em retidão Se Estevão andou em retidão Eu, você, nós Podemos ter uma vida De retidão e de relacionamento com Deus Basta nós queremos, irmãos Basta nós queremos Agora o problema é que muita gente não quer Não é, irmão? Ah, tá. Não tem a graça aí, um aliviado O pastor Lúcio está sempre falando a gente tem a graça para aliviar, mas não é assim ande como ele andou amém? Vamos